0: Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Le habla Mariana Rojas. Bienvenidos a su programa de radio favorito, México Travel Radio. Y el día de hoy hablaremos de varios temas interesantes para que tanto ustedes como nosotros nos acerquemos un poco más a nuestra cultura y a todo lo que conlleva nuestro país, que es México. Y va a estar muy bueno, entonces... Además, tendremos invitados especiales. Y, bueno, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. Eh, Daniela, por favor, preséntate, aunque pues ya todo el mundo te conoce.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela García. Y pues yo les voy a platicar sobre la cultura mexicana, sus tradiciones, costumbres. Y otros temas que son vaya importantes de mencionar. Bueno, la cultura mexicana es el resultado tanto de la tradición indígena como de la cultura española impuesta por la colonización. Un poco menor fue el aporte de la cultura africana traída por los esclavos que los propios europeos incorporaron a la naciente sociedad latinoamericana. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe a gran medida a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Actualmente persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas, diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. De este modo, en México se han dado de la mano una sociedad similar a la europea y estadounidense, con un importante legado aborigen en las artes, su cultura y su etnicidad. Entre estos aspectos destaca la gastronomía considerada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Eso se hablará más adelante?
0: Sí, yo lo hablaré. Ya lo hablaré yo después.
1: Pero nada más como dato. Es el reflejo de la prehistoria y post -colonial de esta nación sudamericana. También es importante mencionar que México tiene a nivel mundial sus artes visuales, especialmente la pintura, contando con nombres de prestigios internacional, como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta es una, bueno, de Diego Rivera y Frida Kahlo, uh -huh. es una historia de pues, unos protagonistas de una relación Amorosa. Empañada por las infidelidades. Son una de las parejas más destacadas del arte mundial. También. No sé si sabían, pero... Pues... Se, ellos se casaron dos veces. Más bien. ¿En serio? Una historia, sí. Una pequeña historia. En resumen. Eh, ellos se conocieron porque... Hace cuenta que Diego fue a pintar a un mural a, a la escuela donde estaba Fría estudiando.
2: En uh -huh. ese tiempo,
1: nada más. O sea, para que se den idea de, de la diferencia de edades, que él tenía 35 y ella 15. O sea, prácticamente casi le doble de edad, ¿no?
0: El triple, casi. Ah, no, sí, el doble. El doble. Eso fue. Eh,
1: creo que. Si no me equivoco, en 1922. Eh, él también le fue, o sea, se casó o sea, se casó con ella primero y después se enteró Frida, que le hacía infiel con su hermana pequeña, que es Cristina, Calo. Y aún así, sabiendo eso, o sea, seguían teniendo una relación, aunque ella estuvo en depresión o sea, yo no haría eso, pero nadie, en su sano juicio, pues no, pero así son, todo se destaca, ¿no? Y bueno, y esta... ah, porque aparte de esto, eh, Frida empezó, todo, se accidentó en una tranvía, y en esta, en estos, este, o sea mientras pasó eso, ella hacía pintura o sea ahí atada su cama estaba pues pintaba y así porque pues, tenía que estar en reposo claramente y para esto eh, fue cuando pues, te digo que cuando fue a pintar a su escuela eh, tres años más tarde fue cuando Frida decide enseñarle los trabajos a Diego cuando quedé impresionado Ah, después de esto, de, de que pasó esto, ellos deciden casarse y se embarazó, pero también hubo como una tragedia porque abortó a los tres meses, este, porque pues estaba poniendo en riesgo su vida. En este momento fue cuando pasó una de sus obras más importantes, que es el de aborto en Detroit.
0: Ah, sí, 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 sí la he visto
1: entonces pues ya pasó eso y después eh, como que ella se quiso vengar eh, con un o sea conoció a, a, a una persona que se llama Trotsky y pues ya tomó la oportunidad de, de pues serle fiel también de vengarse vaya Sí. Entonces
0: los dos, los dos se hicieron a esos males. Sí, no, ¿Ese,
1: él era el líder ruso
0: eh, uh -huh. exiliado del gobierno de José Stalin. Y bueno. Um... Ah, y también, para agregar, creo que me parece que también estuvo como que enamorada o tuvo un amorío con Chabela Vargas, la cantante. Y de hecho Chabela le hizo una canción a ella, y creo que también oh, Frida. Frida, ajá, Frida anotó así en sus en sus diarios, por así decirlo, lo, lo que sentía por, por Chabela. Pero bueno, eso sí. es como un dato, uh -huh. aparte.
1: Ay, luego para esto también, eh, deciden darse oportunidad otra vez este... Diego y Frida, o sea, uh -huh. después de eso, eh, de lo de que se enteró con lo de, de esta persona y Frida, aparte de eso, ya se, se dieron otra oportunidad y pues según vivían en, con relación abierta, ¿no? Según, y que también dice que sin, ya no se metía no solo con hombres, sino con mujeres. No. Y pues Ajá, porque era,
0: era bisexual, ¿no? Me parece. Sí. Ya, pero obviamente dice que se ponía
1: celoso por varias razones. Y ya hasta 1939 fue cuando ya llegó a su fin el matrimonio, ¿no? Y ya un año más tarde, eh, esta persona, León Trotsky, que estaba con Frida, fue asesinada. Uh -huh. Y pues Diego en ese momento estaba en San Francisco, que la llamó para que se fuera a vivir con él. Y a pesar de eso, que mantenía relación con hombres y mujeres, aceptó, se volvieron a encontrar y pues ya. Después, este pues ella Frida seguía muy enferma, se ponía cada vez más delicada. Y para esto, Diego decide construir una casa con la intención de, pues ya ir los dos morir. Y ya hasta el 13 de julio de 1954, Frida muere en la la famosa casa azul en Coyacán y el otro año Diego Rivera se casó con Emma Hurtado que tres años después fallece y en el y pues ya en el Palacio Nacional se encuentran en los murales de Diego Rivera uh -huh. pues exhibiéndose aún así sí. como en grandes rasgos así pasó la historia de anu muy es.
0: interesante muy interesante pero muy muy rara, ¿no? Muy incómoda también. Toda esa situación. Y pobre pobre de Frida y pobre de la relación como tal. Sí, no. La verdad es que...
1: Después de esto también es eh, interesante mencionar que... Hay otro personaje que en la literatura se destaca. Eh, y también... Fue reconocida por obtener premio Nobel al, al ensayista diplomático y poeta mexicano Octavio Paz. Uh -huh. En 1990 eh, y en su época dura tuvo lugar entre 1930 y 1950 y que fue cuando la producción fílmica local fue la más importante de toda Latinoamérica. Este poeta ensayista diplomático mexicano obtuvo premio Nobel de Literatura, como dije, en 1990 y el premio Cervantes en 1981, que pues es el se le considera uno de los más influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Claramente, alguna vez escuchamos a este ensayista, poeta y uh -huh. de... Eh, a sus 84 años, pues murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle de San Francisco o Sosa de Santa Catarina Coyoacán, otro lugar. Muy reconocido.
0: Que no Oye, disculpa que te que te interrumpa, pero vamos a, a unos comerciales rapidísimo. Y ahorita, y ahorita... seguimos, ¿sí? sí Perfecto.
3: Haz lo que quieras con tu pelo Y olvídate del daño en un solo uso El VIP Sica Renault Con el poder reparador de 10 ampolletas Que combate un año de daño en un solo uso El VIP reparación Total
2: 5
0: Me encanta El VIP revive tu pelo en un pulso
3: Nuevo sobrecito rendidor de Norempol Rinde 8 cubitos a solo 10 pesos les voy a enseñar cómo dejar su ropa pura y blanca como mi hija. Bueno, un poquito más pura que mi hija. Le echan gotitas de limón, ralladura de jabón y bicarbonato. Y su ropa les va a quedar así de blanca. Oh, caray. Hace que da su máxima blancura sin gastar de más. ¿Hace? Sí lo hace. Pizza Hut presenta. Van pizza de gente de peperón y a un precio insuperable. Lo mires por donde lo mires. Solo en Pizza Hut. Hijo, llegó el momento de usar Chilete. Chile desodorante, la protección que ya conoces donde no imaginabas. En las fiestas de Sembrinas tuviste muchos gastos, siendo una gran mamá, esposa, hermana, hija, tía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que llegó la cuesta, decides que no será de vacas flacas, sino de vacas gordas. Vas a Presta Prenda, obtienes más por tu oro. Eliges entre monto, tasa o plazo y participas por uno de los más de 25 mil regalos en efectivo al instante, que probablemente te ganas. Así que para ti y tu familia, es época de vacas gordas. Ven ya, elige Presta Prenda. Hola, ma. ¿Sabes de algo natural para la tos? Sí, mezclas miel, con limones. Pero si quieres algo más rápido, Vic Jarabe 44 Ex Miel. Que combina un expectorante con el poder de la miel para aliviar la tos completa. Vic. <tose> robo de combustible no solo es un delito es una actividad peligrosa no te pongas en riesgo evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas reporta a los huachicoleros al teléfono 01 800 228 9660 tu denuncia es anónima no compres ni vendas combustible ilegal el gobierno ofrece oportunidades de trabajo becas y estudio para ti y tu familia nada es más valioso que tu seguridad y tu vida gobierno de méxico si necesitas apoyo para que crezca tu negocio en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hay mucho talento listo para colaborar contigo y con nuestro país. Regístrate en el futuro.stps.gov.mx. Dinos dónde estás, cómo los capacitarías y cuántas plazas tienes. El Gobierno de México les da beca y seguro médico. Tú los acompañas y asesoras para fomentar su desarrollo y un mejor futuro. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México.
0: Y bueno, estamos de regreso contigo, Dani, para que nos sigas platicando sobre esto muy interesante de la cultura en general.
1: Sí, bueno, y les, ya para terminar de esto, de, de este ensayista, eh, pues antes de, de morir él fue trasladado por la presidencia de la República. Y pues, ah, porque también un incendio pues destruyó su apartamento y aparte de su biblioteca eh, y pues ya durante un tiempo la casa de Alvarado fue la sede de la fundación de este personaje y ahora es la lo que se le conoce como la fonoteca Nacional
0: ah sí, pues, Yo no sabía eso, ¿eh? ¡Qué padre!
1: Sí. Imagínate esto pasó en el año no, 1996 ¿sí? Y pues ya con esto y otros,
0: o sea, podría extenderme, pero... Sí, porque esto... es muchísima información, pero bueno, sí, no. es como lo más importante, ¿verdad? Sí. Y pues con esto podemos decir que
1: pues, la cultura mexicana goza de un enorme prestigio pues, a nivel mundial, que se traduce, entre otras cosas, en una actividad turística muy importante, interesante también, que puede... Que puede va a ser uno de los destinos más visitados en el mundo entero y bueno por otra parte también es importante mencionar que México pasando a uno de los subtemas que son las culturas mexicanas también uh -huh. que México fue una cuna de antiguas culturas mexicanas conocidas poco conocidas como la titihuacana, empe bueno, empezando así. Uh -huh. eh, como la de tantas otras naciones latinoamericanas, la mexicana es una cultura mestiza, o sea, esto me refiero a que es fruto de complejas dinámicas de sincretismo cultural cuyos elementos provienen de distintos continentes.
0: O sea, como, el, como el de... Estar... Ajá.
1: Y especialmente importante son la herencia española y católica, que eh, proviene del antiguo imperio azteca y de otras culturas precolombinas mesoamericanas. Para esto, pues debemos tener en cuenta que el territorio mexicano formó parte de una de las culturas de la cuna de la humanidad, que es la mesoamericana. Uh -huh. Y de ahí emergieron distintas importantes culturas mexicanas como la maya, la tolteca, mixteca, olmeca, mexica o azteca, y
0: pues ya, son una de ellas, ¿no? Las más... Y la más popular es la maya, ¿no? Porque de hecho hasta está la, la famosa Riviera Maya, donde está Yucatán, Quintana Roo y todas esas, el Mar Caribe como tal, que es un destino turístico, ¿no? muy reconocido pues por las playas y por la historia y toda la arquitectura que dejaron atrás Sí Sí,
1: claro, o sea también vamos a hablar un poco de eso Ah, es que ah vamos... ok
0: Sí, ya me adelante.
1: No, está bien, solo para saber, ¿no? de qué vamos a hablar Sí eh, Como decías entre estas culturas eh, americanas se destaca esta, la Maya, la Mexica y la tulteca. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante pues 500 años que duró la época colonial hispanoamericana, luego de la llegada de los conquistadores españoles a la tierra de, de América en el siglo XV. Uh -huh. eh, para esto también se... Este, pues, importante decir que se que se ubicaban en tres periodos que fueron el preclásico clásico y postclásico el eh, el área cultural de mesoamérica abarca desde el abarca más bien desde el noroeste de México hasta centroamérica y en esta área tan rica en vegetación fue uno de los primeros habitantes de este territorio se sentaron y tuvieron muy variadas formas de vivir. Bueno, o sea, fueron pues obviamente evolucionando. Uh -huh. ¿sí? Descubriendo diferentes eh, pues, tipos de, de materiales.
0: Uh -huh. De es... formas, ¿no? De, de adaptarse y sobrevivir y todo ese ah. tipo de cosas.
1: Exacto. Y pues las primeras civilizaciones que surgieron en el periodo preclásico ya tenían perfeccionada la agricultura construyendo construir sus hogares pues como te digo con diferentes materiales a su entorno así como pues fueron descubriendo Y, pues ya así ya mejoraba la resistencia y, y pues diferentes tipos de material. Uh -huh. um, eh, y pues así de, este, de esta misma manera se empezaron a fortalecer los gobiernos y también surgieron las clases sociales para esto y se consolidó el poder centralizado eh, ah pues también con esto eh, las civilizaciones pues encontraron diferentes maneras de protegerse pues de otros grupos humanos que quisieran aprovecharse de ellos y <tose> este Ah, porque también se, se dividieron en dos grupos que pues, se destacan, ¿no? que son los gobernantes, uh -huh. que ellos era, eran los sacerdotes y los jefes de todos, y que son los artesanos y los campesinos, que pues, ellos son, son la mayoría del público, y los que trabajaban la tierra, además de construir y estar como soldados en la guerra. Y también es importante recordar que en cuanto a la organización social y política, eh, estas sociedades se organizaron en tribus. Después fueron, en cada sociedad se diferenciaron sus roles sociales. Ya se clasificaban ahí. Okay. La, pues, Tú sabías que la cultura meca se considera el primer pueblo de Mesoamérica que alcanza el grado de civilización. Dejando así el legado artístico, político, social, religioso, para la civilización mm. Es como... Mm, la verdad,
0: que... yo no sabía, bueno, sí y no, porque como que yo tenía conciencia de que era otro, no necesariamente el que tú me dices, pero pues gracias por esa información.
1: <risa> También es eh, ellos tenían una cosmovisión extensa, eso, eh, o sea, con eso me refiero a que cosmovisión es un sistema de creencias que tiene cada persona población, así como pues, en lo que creen ellos, lo que le, uh -huh. le rezaban. En su fe, ajá. Más que nada, es la forma en la que eh, los humanos deben regir su vida y tener relación con las demás personas, con todo lo que se rodean. Pero sí, en este claro. caso adoraban este, deidades sobrenaturales, ah, o sea con los fenómenos naturales. Ah. Eh, y pues algunos especialistas tienen la hipótesis de que pues, la civilización olmeca no se extinguió por completo, sino más bien, cree que se, se dividió en grupos, varios grupos. Ajá,
0: sí, eso sí sabía.
1: Ajá, que influyeron en otras civilizaciones como la islamaya. Pues, Su influencia, eh, tanto de pensamiento como de alcance, pues persistió y fue transformándose con el tiempo, como todo. Eh, y por eso hoy es impresionante Vestigios son testigos de nuestros orígenes culturales. Por eso, la civilización olmeca es considerada y conocida como la cultura madre. Mm,
0: sí, sí tienes toda la razón.
1: Y pues, durante el periodo clásico, eh, por los años 2000 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos, donde los hay, es cuando me dijiste de los mayas, que ellos vivieron en el sur de Mesoamérica, en los actuales estados que, que es este, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y parte de Guatemala, y entre otros, que hoy este lo llamamos eh, Centroamérica que ellas se ubican en el altiplano central. Eh, para esto también es importante decir que los mayas eran excelentes matemáticos uh -huh. y se desarrollaron de manera increíble la escritura. Los teotihuacanos eran sumamente buenos comerciantes y eso se puede constatar en los restos arqueológicos como decías tú, donde encontrábamos influencia en sus construcciones y mi manera de pensar, no solo de los mayas, sino de los zapotecos también.
0: Sí, qué impresionante, ¿no? Todo lo que dejaron las ruinas. Es muy, es muy asombroso ver eso en vivo. Sí, como y más hubo... toda la historia detrás.
1: Sí, es muy impresionante como fueron tantos años y sigue, sigue relatándose. Y pues... Esto hace que cohabiten muchos elementos de origen diverso como la religión católica, que es la principal y la más denominante del país. En los mitos también, relatos y costumbres. Como es el ya conocido y famosísimo, el Día de Muertos. Claro. Um,
0: y creo que la época, o bueno, más bien la fecha, más importante, ¿no? De los mexicanos, por así decirlo. Sí,
1: la, ahorita en unos segundos vamos a hablar de eso, nada más para finalizar este, este tema. Uh -huh. eh, o sea, tiene tiene que ver lo de la gastronomía, Todo que tú vas a hablar más adelante, más extenso, pero uh -huh. eh, esta es la herencia del maíz, los frijoles y el chile picante. Que contrastan con otros elementos de la reigambre europea. Eh, y pues en México se hablan más de 50 lenguas de origen precolombino en una mezcla cultural que evidencia la complejidad de cualquier intento por definir la identidad mexicana. Entonces, imagínate, 50 lenguas. Y ya nada más y, la...
0: Pero lo triste es que ya están desapareciendo. Y es lo triste. Y no... deberían enseñarlo en la escuela. O sea. Al, al igual que el inglés, también nuestras lenguas como el náhuatl o el maya o cualquiera, porque si no van a desaparecer.
1: Pues sí, es cosa de, de volver a fomentar esa, esa cultura que tenemos de ya de hace años y no perderla, que es muy importante.
0: Exactamente.
1: Pero ya
0: dependerá de cada uno, ¿no? Pues sí, porque todo depende de, de la persona, ¿no? Si sí. quiere o no aprenderlo
1: Exacto. Y ahora, es este momento de hablar de las tradiciones que tenemos los mexicanos. Las más importantes costumbres también. Como decimos ahorita, lo del Día de Muertos. Este, pues ya sabemos que se celebra el primero y el 2 de noviembre, que esta tradición local. A los muertos, donde pues los visitantes son los, los familiares. Es una de las tradiciones más célebres de la cultura, retratada incluso en filmes animados como Coco. No sé si la llegaste a ver. Yo no la vi. Claro.
0: Muy famosa sí. la verdad. Muy bonita, buena. ¿no? Y bueno, no, no, no. si te soy honesto, no, no fue. Eh... Como que, bueno, sí fue una buena representación, ¿no? De lo que es la cultura y México y la gente y todo ese tipo de aspectos. Pero lo único bueno que también salió es que mucho extranjero le llamó la atención y pues ahora aumentó el turismo en zonas así o en estados en donde como que la esa tradición está más, a, a, no sé, más envuelta, ¿no? En ellos entonces ajá más viva más presente entonces eso esa parte estuvo buena porque realmente apoyó muchísimo al turismo y al interés por esta tradición sí
1: yo me imagino que pues despertó la curiosidad no como el uh
0: -huh. calor los
1: mexicanos hacia Nuestros seres difuntos.
0: Sí, y hasta los mexicanos mismos, porque muchos no, ni siquiera estaban como muy adentrados a este tipo de tradición. Entonces, fue algo muy bueno, esa película, muy bonita. Muy bien, Conmovedora. Exactamente. Pues,
1: ya sabemos que esta festividad se celebra con bailes, desfiles, los alimentos típicos que ya sabemos que es el pan de muertos. ¿no? Delicioso, pan de muerto. Sí, hay algo,
0: perdón, hay sí. algo importante es que muchos, bueno, varios estados como que lo celebran o lo viven de diferente forma y eso también está muy interesante porque pues cada, cada lugarcito tiene su forma, ¿no? También, por ejemplo, ah. estaba viendo cómo los, las comunidades mayas lo celebran también de una forma muy... Muy bonita, muy representativa.
1: Sí, es muy muy conmovedor ver todo esto. Que ya, pues, como digo, son, son tradiciones que ya tenemos, ¿no? Todos los mexicanos.
0: Así es. Pues,
1: también es muy característico esto de las Catrinas y Cat los Catrín Catrinas. Y pues ya tiene esta tradición también tiene su origen en, en la unión de, o sea, se le decía el día de todos los santos, en del uh -huh. catolicismo, ¿no? eh, que ya se celebraba en Europa cuando los españoles llegaron a América. Y pues ya este día de la tradición religiosa católica recuerda pues como decíamos las almas de pues, nuestros seres queridos que pues ya han fallecido. Y pues ya, diferentes celebraciones para pedir por ellas los rezos, más que nada. ¿no? Uh -huh. ah, ah, también hay un dato interesante que decía que los indígenas tenían esta visión de que después de morir las personas pasábamos al Mictlán. Ver, ah, sí, sí, sí. Que es el, el inframundo. Y que uh -huh. se decía que para. Pasar a esta, tenías que pasar nueve niveles con diferentes obstáculos que ayudaban como a purificar el alma. Y que cuando llegabas a mi clan eras recibido por los reyes de, de este lugar y que alcanzaban así la vida. Esta, y pues ya se unieron estas dos celebraciones. Y
0: Para formar una, una misma, ¿no? una sola una muy característica, Ajá. exacto, que actualmente ya es el Día de Muertos, o sea el día sí, de los muertos
1: pero... se junta y se junta y se hace el Día de Muertos,
0: o sea lo de México como tal, una tradición exacto. de México,
1: exacto, y, y pues ya como Ay, o sea como ya había mencionado al principio este también es por lo o sea, o sea, se declara por la UNESCO como el patrimonio de la humanidad ya Patrimonio que,
0: inmaterial, ¿verdad?
1: Ajá. Lo, sí. Que, eh, que es el encuentro de los pueblos indígenas y sus ancestros. Cumple la esta función social. Uh -huh. Uh -huh. Y
0: Para como, ser nombrado así.
1: Uh -huh. Refuerza el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas.
0: Ok, y bueno,
1: y luego están también los mariachis, que también son... Mm, hacen... Muy
0: representativos. y
1: no, tú escuchas un, una trompeta y ya dices, mariachi se denata.
0: Y además, ¿a quién no le gusta, no? ¿A quién no le emociona oír al mariachi?
1: Y no, muy conmovedor. Como, ¿Qué hago? Voy a cantar. <risa> pues, está muy padre, a mí me gusta. Y pues ya sabemos que estos... Este personaje son igual conocidos como jinetes, ¿no? Uh -huh. también, eh, se acompañan para eh, como celebraciones de Día de las Madres o el de. Para
0: todo tipo de celebración.
1: Ajá, más, sí. Las del culto de la Virgen de Guadalupe, que también se va a hablar, las fiestas familiares o ya habíamos dicho las serenatas. Uh -huh.
0: Muy bonito todo. Sí, disculpa. disculpa también Mira, sí. me encantaría escuchar más, pero nos tenemos que ir a un pequeño, pequeño rececito, entonces eh, yo creo que en otra ocasión será, porque está muy interesante todo lo que estás hablando, muchas cosas que yo no sabía y gracias por ilustrarme, <ríe> pero bueno, eh, con esto te despido y pues... Espero que hayan disfrutado de tu presencia y de tu sabiduría.
1: Igual a ti por acompañarme a hablar de estos datos. Muy, Muy bueno esto.
0: Pero bueno, vamos a pasar con una canción de nuestro queridísimo Luis Miguel, El Sol de México, que se llama Sabor a mí.
2: Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí
0: Si negaras mi presencia
2: en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di por fuerza tienes ya sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida hoy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí De mi vida pero lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tenga amor la eternidad pero allí tal como aquí en la boca llevará sabor
0: Y bueno, estamos de regreso para seguir platicando sobre nuestro querido país México y ahora es el turno de la gastronomía, de lo más delicioso del mundo. Entraremos al mundo culinario de México y cabe recalcar que la comida mexicana se encuentra en el top 10 de las mejores comidas del mundo y con justa razón, es muy completa y muy rica. Y para eso nos adentraremos con una pequeña parte de la amplia información sobre la historia de la gastronomía. Y basta con tan solo enlistar algunos productos de la tierra americana y de México, que hasta la fecha enriquecen la economía y alimentación de países que nunca hubieran evolucionado, sus industrias y sus mesas sin el descubrimiento de América en 1492. Y a continuación se les dará a conocer algunos de los alimentos base para la cocina mexicana, empezando, claro, por el maíz. Se dice que esta planta gramínea apareció en forma silvestre en las tierras húmedas de Sudamérica, aunque también se le ha encontrado en Centroamérica. Sin embargo, fue en el Valle de Coxcatlán, en el estado de Puebla, donde sus primitivos habitantes la hibridaron a partir de zacates salvajes, lo que nos impone una reflexión sobre los conocimientos genéticos de los indios en esta rama, partiendo de tres formas de zacates, el teocintle, el tripsacum y el propio maíz, cuyo nombre náhuatl es la oji que significa grano curado y seco. Y de hecho, continuas migraciones llevaron este producto hasta el Perú y otros lugares de la región austral, por lo que se convirtió en alimento básico en pueblos establecidos desde las actuales tierras del sur de Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, a partir del maíz se produjo la primera importante base alimentaria del mexicano, del cual existen diversas formas como es la tortilla, el atole, el totopoxtle, el pinole, el lote tierno, el clacloyo o el clacoyo como muchos lo conocen, los tamales, el pozole, la chicha, entre otros. Y todos estos procesos tradicionales que perduran casi intactos en su forma indígena original y conviven y en algunos casos eh, con la adquisición de productos proporcionados por la secuela de más de 500 años del coloniaje europeo. Algunos otros derivados del maíz, como por ejemplo el cuiclacoche o huiclacoche, que son granos de la mazorca de maíz degenerada por el efecto de un hongo llamado ustilago maidis, altamente apreciado por el mexicano, y en las últimas décadas, por prestigiados cocineros y restaurantes internacionales. Está también el chile atole, que es una bebida de atole de maíz con chile, y otras bebidas de fuerte consistencia alcohólica como el tejuino, lo más popular de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, así como el sendecho y el llorique, que desde tiempos inmemoriales fungen entre los indios como elementos de embriaguez ritual. Y por último está la utilización de la caña del maíz o milaguote para una especie de chicha donde se emplea únicamente el tallo cuando aún no madura la basorca. Y existe también el uso de las hojas para envolver los tamales, el queso y la miel de tuna, las verduras, las carnes, los pescados de vapor eh, o barbacoa, eh, ¿qué más? Además, hojas que también sirven para techar habitaciones o como capa para protección de la lluvia. Y finalmente, junto con el olote de combustible. Así que, a partir de la creación del hombre, según los pueblos indígenas, su supervivencia social y religiosa dependió del maíz o sentli, historial que se remonta hasta nuestros días cuando ya la nación acrisolada en el mestizaje, sigue detentando el grano divino como elemento fundamental de su cultura alimenticia y culinaria. Y muchos son los productos culinarios, entre bebidas, comidas y postres que el maíz ha propiciado en México a partir de su aparición hace más de mil años, que abarcan desde el poblamiento del continente hasta nuestros días formas que la cultura popular ha conservado con nombres, maneras, estilos y características diferentes según al lugar a que corresponda. Y de esta manera tenemos muchos guisos entre los que destacan el cuiclacoche con elote, chiles verdes y calavecitas, el pozole de milpa, los tlacoyos, los esquites, la sopa de tortillas, los sopes, el timbal a la mexicana, tostadas a la mexicana, Flautas de barbacoa, chilaquiles, atoles blancos con frutas o semillas y el consabido champurrado, el elote con calabacitas y pipicha, el tamal de cazuela con mole poblano, buenísimo de mis favoritos, la salsa verde o con mole negro oaxaqueño, las gorditas veracruzanas de frijol o piloncillo, las chalupas, los molotes... Las infinitas formas de taco, los tamales, los dulces de lote, los tamales de ceniza, también llamados corundas, los esquites de ponte duro con piloncillo y miel, el dulce y los alfajores de lote en frijoladas y entre tantos otros platillos, el chileatole y los envueltos o, o enchiladas de todo tipo. Recetas que de verdad todas definen la importancia del sagrado simple entre los mexicanos, ungidos de su sustancia primordial. Seguimos con el famoso chile, de mayor cultivo y consumo en México y se utiliza como condimento en casi todos los alimentos del país, ya que sus múltiples variantes permiten mezclarlo indiscriminadamente. Al incorporarlo con el jitomate o el tomate verde o con el guaje o guaxi, y algunas otras plantas aromáticas como el epazote, el pápalo, eh, la pepicha. Así se dio el nacimiento de las salsas, que acondicionándoles agua provocaron la producción de diversos moles o monis. Y originalmente los pueblos prehispánicos, ante su descubrimiento y aclimatación, lo utilizaron profundamente ligado a la tortilla sin que formara parte de un platillo específico como tal, lo que sucedió con el tiempo. Incluso hoy en día, para degustar el chile en su máxima expresión culinaria, hay que ser como bien machito, ¿no? Como dicen por ahí, aunque ello redunde en una grave irritación de las mucosas digestivas <risa> y termine muy mal, ¿no? Y bueno, algunos códices en sus ideogramas o glifos descriptivos presentan una lengua humana junto con una flecha para describir todo ese dolor, ¿no? Porque si sí sientes que de verdad te quema hasta el alma. <ríe> y por otro lado, el uso generalizado de esta planta y fruto provocó los nombres de algunas poblaciones relacionadas con el chile como chilacachapán, Apán, <ríe> Agua de La cachalt, langosta y chilli. Chilapán de chilli y apán, que literalmente significa en el agua de los chilares. Chiltepintla de chilli, chile, y tepintli, pulga o chile pequeño. Y la terminación tla, que significa lugar de chiles piquines. La gran variedad de chiles existentes en México ha sugerido y permite la elaboración de innumerables guisos, base fundamental del recetario nacional. Mismos que desde nuestro punto de vista se dividen en encurtidos, moles, salsas, adobos, aderezos, ya sea tostado o molido y su uso inmediato, así como su incorporación a ensaladas, ceviches, barbacoas, en forma de las tradicionales rajas de poblano, cuaresmeño, chile loco, chilaca, entre muchos otros. México cuenta con seis principales formas o variedades de cultivo, que es el chile verde o serrano, chile de chiapas o piquito de paloma, chile ancho y chile mulato, ¿Qué más? El chile pasilla, el guajillo, el chile monta, mora grande, eh, chile cascabel, chiltepín, piquín, chile pulga o chile el chile de árbol, que es mi favorito, por cierto. Y bueno, eh, antes de continuar con este listado, quiero compartirles que Disney Plus tiene una promoción que te mueres. Si lo contratas hoy mismo, o hasta el 30 de diciembre podrás disfrutar de sus maravillosas y mágicas series y películas originales por solo $29 pesos el primer mes. Y ya después de ese mes ustedes decidirán si siguen con el plan, pero ahora a precio normal de $159 pesos al mes. O también puedes optar por el plan anual de $1,600 pesos. Así que no esperen más y aprovechen esta gran promoción que nuestros amigos de Disney Plus estarán ofreciendo por tiempo limitado. Pero bueno, seguimos con este listado y es el turno de la bebida de los dioses. Bueno, una de las bebidas de los dioses que es el chocolate. La voz chocolate proviene del náhuatl xococ, agrio y alt de agua que literalmente significa agua agria. Y si tomamos en cuenta que regularmente el cacao se dejaba agriar, aunque existe una versión de que la voz chocolate nació de la onomatopeya de los sonidos chocho, 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 cho, que se producían al batir el cacao, y late, que es corrupción de la palabra batir. Pero de cualquier forma, otra de sus expresiones Apegadas al cacao es cacao, que es cacao, y alt de agua. Sea como sea, el chocolate es un paradisiaco nutrimento o golosina cuyos perfumes o casados con la canela y la vainilla resultan balsámicos. Y tomado en frío o caliente es la suma de la delicadeza. Pasando el tiempo, se habría de aglutinar con popular prudencia lo mismo en el barroco mole poblano que en la rica panadería mexicana, que nosotros conocemos como pan dulce. Toca el turno del maravilloso nopal, que yo amo, adoro con toda mi vida. Es muy común comerlo asado, en escabeche con col, brócoli, ajo, vinagre, o en su forma de los tradicionales, que son los nopalitos navagantes, con huevos ahogados, cebolla, ajo, chile frito y cilantro. ¿Y qué decir de la cazuela de nopal? Guisada con aceitito de olivo, vinagre, eh, chile seco, cebolla, limón, orégano y tomillo. Y bueno, en general, eh, las hierbas de olor. Aparte del aprovechamiento de los tallos redondos del nopal, está el consumo de su delicioso fruto, conocido como la tuna, de la que existen diferentes clases. El nopal o puntía es un gran productor de ellas y cuenta con 13 grupos, de los cuales solo 10 son comestibles, que son el tlapalnochil, que es como. Roja, con la que se cura el pulque llamado sangre de conejo. Su etimología viene de tlapalli, que es color, y estli, que es sangre, y nochilt, fruto de nolpal. El istanochil es blanca, el tlatonochil es amarillenta, el zaponochli, casi negra como el zapote, y el socnochil es también un poco amarilla. El sacanochtli es rústrica o silvestre. Y el soconochtli es ácida y agria. Y es vulgarmente conocida como shoconostle. Y sirve como medicamento para la diabetes. Espero de verdad haber dicho bien esos nombres. Están un poco complicados. Pero creo que lo hice bien. Y bueno, eh, en almíbar o como fruta cubierta es deliciosa. Y formando parte de los moles aguados o de olla es excepcional. Y fíjense que el nopal apareció casi simultáneamente con el maíz y el maguey. Lo que permitió su inclusión dentro de la mitología indígena. Su etimología es nopalli o nopali, que es nopal, y pali o pali, que es cosa aplastada. Y como último dato curioso, de una variedad llamada nopalnochestli se extraía la cochinilla de grana. ¡Qué curioso! Seguimos con el riquísimo, poderosísimo oro verde, <risa> el aguacate, que sin duda el aguacate hace perfecto maridaje con cualquier platillo, inclusive con la tortilla y el pan. Prueba irrefutable está la torta, la famosa torta. Aunque muchas personas opinan lo contrario, eh, vaya por sentencias populares, por así decirlo. El aguacate es una voz de origen náhuatl, que viene del aguacat y que en su correcta forma castellanizada debería ser aguacate con H. Su etimología es árbol de los testículos <ríe> de aguacalt, testículo, y cuahuilt árbol. Existe una variante llamada pawa o pawa, una con H y otra con G, de sabor algo dulzón amargoso, y que la mayoría de torteros y taqueros de la Ciudad de México o de Acapulco y de Tampico aplican a algunos de sus productos, y su nombre correcto es Pagua, pero con H, y que es el genérico de toda fruta no agria o ácida, o en exceso dulce. Y por su sabor amargoso, la Pagua es de muy bajo precio, y poco recomendable para su uso en mesas y cocinas. Y a este fruto también sagrado, los naturales de México le llamaron cuilahuacati. Espero haberlo dicho bien. <ríe> que significa fruto pequeño. Y tlacotlahuacalt, que es fruto padre. Propiciando el nombre geográfico de aguacatlán de aguant, árbol que da frutos, y tlán, que es abundancia del lugar. Para terminar, eh, está el maguey, que el maguey es una planta de la familia de las agabáceas, de las que existen en México unas 200 especies, y esta planta fue y todavía es parte del cultivo tradicional de los pueblos del antiplano, especialmente en lugares áridos y secos pero fue en determinadas poblaciones de la Mesa Central donde abundó su explotación, eh, como en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y gran parte del Valle de México. Los mexicas lo conocieron por metí, de mano, y güey, que es grande. Aunque de hecho esto no es un aztequismo, no se le puede negar parecido con la palabra maguey. Eh, el producto del maguey, llamado octli, que es vino, es más conocido como pulque. Y bueno, como ya lo había mencionado desde un principio, la gastronomía mexicana es una de las más ricas y reconocidas a nivel mundial. Incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la ha declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y desde Tijuana... Hasta Mérida existen platillos ancestrales que han perdurado y algunos hasta evolucionado, de cierto modo, gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria tradicional. Los mexicanos estamos orgullosos de nuestra comida y sabemos disfrutar desde un buen taco de canasta hasta los chiles en nogada del restaurante más exclusivo. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar porque el tiempo se nos acaba y me encantaría seguir hablando porque hay muchísima información. Esto fue simplemente una pequeña, pequeña parte. Entonces nos vemos y de verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo como yo. Y los dejo con esta maravillosa canción dedicada a nuestro país por el queridísimo Luis Miguel, nuestro Sol de México.
2: Aguas calientes de asilados, a tejida Antiotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te vuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel en el sur se toca con marima y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México.